0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 4 février 2022 et comme d'habitude je suis super content d'être avec vous de nouveau ce matin. Euh, évidemment qu'on va parler un tout petit peu euh, du fait que euh, la compagnie de Mark Zuckerberg s'est fait littéralement massacrer hier, que les marchés se faisaient déglinguer à cause de Facebook et uniquement à cause de Facebook, enfin non, c'est pas tout à fait exact, hein. ça se faisait aussi taper sur la tronche à cause des taux en Europe, parce que tout d'un coup, on s'intéresse aux taux en Europe. Oui, c'est vrai qu'hier, on a dû se prendre un tout petit peu la tête, parce qu'il y avait deux banques centrales qui parlaient en même temps, la Banque Centrale d'Angleterre et la BCE qui parlaient. Donc en gros, la Banque Centrale d'Angleterre, qui avait déjà commencé à monter ses taux au mois de décembre, a continué à monter ses taux, puisqu'on a une nouvelle hausse, de 0,25% sur les taux directeurs en Angleterre et alors tout d'un coup ça c'était un des stress de la journée les Européens ont utilisé ça pour dire ah c'est quand même compliqué s'ils commencent à monter les taux alors tout d'un coup l'Angleterre était de nouveau en Europe, hein. c'est un retour en arrière mais en tous les cas c'était une des raisons pour justifier la baisse en Europe, rien à voir bien sûr avec les futurs américains qui se faisaient massacrer à cause de méta Platform de Facebook et de Mark Zuckerberg et puis on avait aussi le discours de madame lagarde alors madame lagarde l'extraordinaire madame lagarde qui a globalement fait un discours assez peu intéressant Mais on voit quand même Qu'elle est en train De basculer Un petit peu Du côté hauts quiche Donc euh, elle a quand même euh, Elle est un peu obligée De suivre le mouvement Puisque tout le monde Est en train de monter les taux Mais elle ne fait rien Pour l'instant Les taux restent standards On reste en taux négatif En Europe Et puis on va Continuer à faire comme ça Elle explique Qu'il n'y a pas D'urgence Et que si elle venait à monter les taux De toute façon L'effet sur les taux Se ferait sentir Dans 6 à 9 mois Et ce qui veut dire Que de toute façon Au pire ça pourrait que freiner l'économie mais ça ne résoudrait pas l'inflation donc elle est en train de parier sur le fait que l'inflation en Europe qui se traite à 5, à, qui se tourne autour de 5.1 aujourd'hui et eh bien elle attend simplement que l'inflation elle revienne gentiment à la niche et elle revienne aux 2% ces prochains temps alors on sait pas trop ce qu'elle va faire comme incantation pour que ça se produise mais en tous les cas c'est un petit peu le pari du moment c'est j'attends pourvu que ça se passe bien dans la bonne direction mais néanmoins à l'intérieur de son discours et dans toute sa gestuelle et eh bien les experts les experts en finance qui sont toujours extrêmement doués et extrêmement en avance sur leur temps, eh bien, eux, ils ont déjà anticipé que normalement, elle devrait monter les taux plus tôt que prévu. Donc, elle n'a pas dit qu'elle montrait les taux, elle a pas dit quand, elle a rien dit à ce niveau-là. Mais on, nous, on l'avait déjà anticipé au mois de septembre. Mais d'après sa gestuelle d'hier, on a ramené un peu le target et les taux devraient monter en Europe d'ici le mois de juillet pour fêter les vacances d'été Donc oui, l'Europe s'est fait massacrer hier matin, mais pas autant que les marchés américains hier soir. Donc on a vu toute la matinée hier et toute la journée d'hier avant l'ouverture et pendant la session aux États-Unis, eh bien, Meta plateforme qui s'est fait littéralement et déglinguer, c'était une évidence. On en a parlé et reparlé partout sur les réseaux sociaux, justement. Tout le monde a une opinion sur Facebook. C'est un massacre, c'est un bain de sang. Alors on ne sait pas si les fact-checkers de Facebook ont été vérifiés, la qualité, la véracité des résultats qui ont été publié hier, mais en tous les cas le marché ne lui a pas fait de cadeau tout le monde se pose des questions, elle s'est fait massacrer, moins 23% et ça a effacé plus de 200 milliards de capitalisation boursière, mais c'est pas une surprise, ça on le savait déjà hier, mais ce qui est assez intéressant à regarder aujourd'hui, c'est qu'on revient quand même pour voir dans la globalité du marché, c'est que les 200 milliards de market cap qui ont été effacés par Facebook, ça représente la capitalisation boursière de Netflix, c'est juste pour remettre les choses en perspective, alors je ne sais pas si ça veut dire qu'on a complètement surévalué la thématique des réseaux sociaux ou est-ce que ça veut simplement dire que eh bien, on, le marché est complètement débile, on vient d'effacer la valeur de Netflix parce que les résultats étaient pas bons Et ce qui est assez intéressant à regarder, je vais me faire l'avocat du diable, quand on regarde un petit peu la croissance des ventes de Facebook, eh bien, malgré les mauvais chiffres et malgré le fait qu'ils étaient en dessous des attentes des analystes et que leurs prévisions sont on va dire mitigé pour l'avenir, eh bien, euh, on voit quand même que ça fait 40 trimestres de suite que Facebook aligne des, une croissance des ventes supérieure à 10%. Et euh, je crois que sur ce trimestre, c'était pas loin de 19%. Donc, 40 trimestres de suite, c'est quand même énorme. Alors, on peut se dire « Ouais, mais ça se trouve, c'est pas les seuls ». Eh bien, détrompez-vous, il n'y a pas tant de sociétés que ça qui ont fait des cartons pareils au niveau de la croissance des ventes au travers de ces plus ou moins 10 euh, dernières années. On va dire donc, grosso modo... Euh, eh bien, Facebook n'est pas toute seule. Il y en a quatre, y compris Facebook, qui ont fait ce genre de croissance des ventes au travers des années. Il y a Fortinet, il y a Amazon et puis il y a Salesforce c'est tout, même Apple et Microsoft ne sont pas dedans, donc il y a quand même un petit peu de choses qui sont relativement positives à l'intérieur, on peut quand même se demander que va-t-il se passer euh, le jour où les investissements dans le métavers vont payer on peut aussi se demander que va-t-il se passer lorsque Facebook aura reconfiguré ses systèmes pour ne plus être victime des problèmes d'iOS vis-à-vis d'Apple, on peut se demander tout ça et que va-t-il se passer à ce moment-là, est-ce qu'il y a encore de l'espoir Il ne faut pas non plus oublier que comme je le disais hier, sur 50 analystes qui couvrent Facebook, il y en a 41 qui sont sur bail. Donc, depuis deux jours, les mecs, ils doivent être en train de pagayer pour justifier leur position. Soit renforcer pour dire non, mais les gars, c'est une opportunité d'achat. Soit dire ok, je me suis complètement votré. Il faut encore liquider la position. Mais on peut se poser des questions. Donc, c'était une des grosses interrogations de la veille. Mais en tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que tout s'est fait allumer dans tous les sens en sympathie avec Facebook, oui parce que Facebook c'est de la tech, donc du coup toute la tech était pestiférée, alors on a eu droit à un massacre sur Amazon, on a eu droit à un massacre sur Snapchat, on a eu droit à un massacre sur des boîtes comme Nvidia, et on va le voir tout de suite, c'est que ceux qui ont essayé de massacrer certaines boîtes de la tech en sympathie avec Amazon, et eh ben hier soir after close, ils ont dû se bouffer les doigts. Mais avant de parler du sujet de l'after-close, qui est principalement l'articulation de ce qui va nous occuper aujourd'hui, eh bien, il faut quand même parler d'une chose, c'est qu'il y a un moment donné, on a quand même regardé une chose, on regardait la tech se faire massacrer aux états unis le Nasdaq plonger 3%, encore un peu à la mode de ce qu'on a fait il y a 10 jours en arrière, qu'on a déjà pratiquement oublié. Et puis, on regardait tout ça, et les gens commençaient à se dire, ouais, mais tu vois, le problème quand même, c'est que la Banque d'Angleterre est en train de monter les taux, et quand la Banque d'Angleterre monte les taux, eh bien, c'est pas bon pour les techs. Le concept de hausse des taux, de mauvais pour les techs, on le connaît. Donc du coup on a été prendre la banque d'Angleterre, on s'est dit oui ce qu'ils sont en train de faire c'est mauvais pour les techs, donc comme ça on peut justifier le fait de massacrer tout le secteur technologique parce que Facebook a annoncé des mauvais chiffres. Donc du coup il y avait cette espèce d'engouement, il fallait trouver des arguments et là les mecs ils ont été chercher la banque d'Angleterre comme argument la banque d'Angleterre, vous demandez à un Américain où est l'Angleterre, je pense qu'il la place à peu près à droite du Canada, tout en haut là-bas. Et puis, la seule chose qu'il sait, c'est qu'il parle à peu près la même langue. Sauf que, eux, dans leur langage, font des phrases complètes à la place de mettre « get et fuck » tous les trois mots. C'est la seule chose qu'ils savent. Mais donc, tout d'un coup, hier, la problématique de la banque d'Angleterre devenait un souci pour la tech. Mais malgré tout ça il y a quand même un truc qui s'est passé after, clo after close qui était assez magique. Oui, parce que after close, il y avait les publications d'Amazon. Alors, pour un type qui est bullish comme moi, quand vous avez des, 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 une situation comme ça, une journée comme ça, vous avez des titres qui se font massacrer, quand vous avez une Amazon qui termine en baisse de 8% la séance parce que, parce que Facebook a publié des mauvais résultats, eh bien, euh, quand vous voyez que tout le monde a tapé sur Amazon, voire shorté Amazon, et puis que vous voyez les résultats qui sont publiés juste after close, il y a quand même un petit sourire qui peut venir sur votre visage parce que vous avez quand même un tout petit peu l'impression qu'il y a deux trois shorts qui se sont fait mais démonter la tête hier soir à 22h02. Donc, oui, hier, on a encore une preuve que les prévisions des analystes étaient vraiment au top du top du top, comme d'habitude, puisque les analystes prévoyaient 3,77 dollars de bénéfices par action chez Amazon. Alors, il faut dire, c'est vrai que Amazon avait annoncé que la période de Noël serait compliquée à cause de la pandémie, à cause des problèmes de staffing, à cause du fait que ça allait pas très très bien, puis que c'était compliqué parce qu'il y avait aussi des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement. On comprenait pas très bien, mais on savait qu'ils étaient prudents. Donc, les analystes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont baissé les attentes, ils se sont dit, là là, Amazon, ils vont nous faire une merde, là, ça va être compliqué, soyons prudents quand même pour le, pour le trimestre. Et puis, hier soir, ils ont annoncé, donc les analystes, attendaient je recommence, hein, les analystes attendaient 3,77$ de bénéfices par action, Amazon a annoncé dollars 27,75$ de bénéfices par action. Ah alors forcément, du coup, quand vous vous attendez à 3,77, puis qu'on vous annonce 27,75, il y a forcément un truc qui coince quelque part. Alors un truc qui coince quelque part, c'est d'abord le fait que la division cloud a cartonné, comme d'habitude chez Amazon, et puis il y a aussi le fait qu'ils ont fait un bénéfice extraordinaire sur Rivian. Ils ont gagné du pognon sur les voitures électriques, 12 milliards de bénéfices extraordinaires sur les voitures électriques. Personne n'avait vu venir le truc. Personne n'avait vu venir un montant pareil. Alors pourtant, on savait qu'ils avaient un steak dans Regan, mais personne n'avait anticipé la chose. Euh, donc grosse surprise. Et en plus de ça, ils annoncent qu'ils vont augmenter les souscriptions pour les abonnements d'Amazon Prime. Résultat, eh bien le titre, il prenait... 14% after close. Donc, j'imagine qu'il y a deux, trois shorts hier qui ont dû passer la fin de journée et la soirée aux Etats-Unis avec les rames pour essayer de pagayer afin de sortir des rapides dans lesquels ils s'étaient mis hier après-midi en shortant Amazon. Parce que tu comprends, vu les résultats de Facebook, c'était assez logique. Donc, pour résumer les chiffres d'Amazon, tout ce qu'on peut dire hier, c'est que les analyses se sont complètement vautrées. Personne n'avait vu des résultats pareils. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de se dire, waouh, les gars, ils ont squeezé tout le monde et on n'a rien vu venir. Donc, assez spectaculaire, ce qui veut dire que ce matin, eh bien, les futurs sont orientés à la hausse, plus 1% sur le, le S&P 500. Forcément, il va y avoir un rattrapage. Forcément, les gens vont se repositionner un peu sur la tech. Si ça se trouve, même Facebook va remonter aujourd'hui. Et donc, tout le monde a l'impression qu'on a raté quelque chose et que finalement, bah, c'est des histoires un peu spécifiques et que finalement la fin du monde est peut-être pas pour tout de suite alors on a une capacité finalement de tourner la veste de jouer la girouette de faire des 380 des 360 pardon ou des 180 je ne sais pas en tous les cas on a l'impression que les gens sont complètement paumés et puis qu'on a une vision qui devient de plus en plus court-termiste puisque hier c'était la fin du monde ce matin il y a des super chiffres on ne sait plus quoi penser et surtout parce que ça ne s'arrête pas là on a quand même le, la bouteille de champagne du jour le truc extraordinaire alors euh, on parle de Snapchat ce matin personnellement je déteste cette boîte je trouve que c'est le réseau social le plus con qui puisse exister sur la planète et je trouve absolument aucun intérêt à utiliser ce truc là déjà Facebook c'est discutable, mais alors Snapchat c'est complètement con, parce que c'est simplement pour avoir des oreilles de lapin, et puis des grosses lèvres et des gros yeux, ben, on n'a qu'à faire de la télé-réalité, donc je vois pas trop l'intérêt, néanmoins ce qu'il faut retenir hier, c'est que Snapchat aussi s'est fait massacrer dans la journée parce que tu comprends, c'est un réseau social donc du coup, on tire sur Facebook on tire sur Snapchat, parce que forcément Snapchat va se vautrer avec ses résultats after close, et eh ben non non non, Snapchat c'est pas complètement vautré, et on attendait une perte de 9 cents par action, ils ont annoncé un de bénéfices, première fois que Snapchat gagne du pognon, donc du coup qu'est-ce qui s'est passé Short covering panique à la hausse, le titre a clôturé à 24,50 à 22h hier soir à New York et cette nuit il se traitait à 39$ dollars 59% de hausse sur le titre durant la nuit c'est du délire, donc là on marche sur la tête, alors avant on voyait clairement et je le disais encore hier que quand vous publiez des mauvais chiffres le titre se fait déglinguer de 25% par contre si vous publiez des excellents chiffres c'est très difficile de faire monter le titre de 5 ou 6%. Eh bien, Snapchat a fait beaucoup mieux que ça, 59% de hausse sur le résultat, je crois qu'on n'avait jamais vu ça, enfin si, on a certainement déjà vu ça, mais en tous les cas, une explosion comme ça hier soir a laissé quand même deux trois personnes un petit peu sur le carreau en se disant « Ouais, alors là, franchement, ça devient juste n'importe quoi ». Moi je crois que je vais me, me concentrer sur le marché obligataire et puis essayer de comprendre les visions de Christine Lagarde pendant les 48 prochains mois, ça me paraîtra beaucoup moins volatile. Donc voilà, bienvenue dans le monde virtuel de Wall Street où il est possible de se faire balader dans tous les sens, comme on a envie, quand on a envie, sans vraiment trop savoir où on va pour le moment. Parlons un petit peu de notre ami le pétrole, oui notre ami le pétrole qui n'a bien évidemment aucune influence sur l'inflation puisque personne n'en parle donc ça veut dire que ça n'a pas d'influence, et eh bien pourtant hier j'ai été faire le plein de ma voiture et j'ai failli m'évanouir quand j'ai vu combien ça me coûtait pour faire le plein, euh, parce qu'il y a un truc qui est quand même assez génial en ce moment c'est que l'essence quand le baril il prend un dollar le lendemain, le, le, le prix à la pompe augmente également, donc on le voit quand même relativement très très bien. Et hier le baril a cassé les 90 dollars sur le WTI, on est au plus haut depuis 2014 je crois sur le baril, ça n'arrête plus de monter, je me souviens encore qu'il y a des gens qui voulaient placer du baril à moins 32 dollars il y a une année et demie en arrière, aujourd'hui on est à 90 dollars à la hausse, on est en train de tout casser techniquement on casse une résistance encore une fois sur le baril, on s'ouvre la porte pour aller chercher les 100 dollars, ça paraît quasiment évident. Au début de l'année, j'avais un target à 91,90. On est déjà pratiquement euh, atteint après deux mois, après un mois et demi de, de trading. Le baril est en pleine forme, il y a des tensions partout, vous avez d'abord l'Ukraine et la Russie, ça s'arrange pas forcément de ce côté-là, vous avez les Américains qui commencent à faire du stand-tier au Moyen-Orient pour buter des terroristes islamistes, c'est jamais une bonne idée parce que ça peut un peu déstabiliser la région, vous avez le peuple qui dit qu'ils ont des problèmes de, de forage et puis qu'ils savent pas s'ils pourront vraiment augmenter euh, comme ils voulaient et comme ils s'y attendaient euh, la production pétrolière, la problématique derrière de la production pétrolière de l'OPEP c'est aussi que bah eux quand même aujourd'hui à 90 dollars le baril ça permet d'acheter deux ou trois Lamborghini de dernière génération pour pour juste pour un petit peu amuser la galerie, donc pour l'instant ça leur convient plutôt pas mal d'avoir un baril à 90$, et puis pour terminer vous avez en plus le froid, et oui parce qu'il fait froid dans le nord des états unis et donc du coup tout ce qui est forage du côté américain, eh bien les mecs ils peuvent pas forer parce qu'il fait trop froid pour l'instant, et donc du coup là aussi il y a moins de production, donc tout cet ensemble de choses, de choses dont on a pris conscience, uniquement hier après-midi a fait que le baril continue son ascension et que pour l'instant on ne parle toujours pas du fait que c'est un truc complètement inflationniste qui pourrait nous péter à la figure lors des prix du CPI la semaine prochaine. Peut-être, hein, je veux dire, il suffirait que tout d'un coup, on en prenne conscience et puis qu'on on revienne à la réalité. On se dit « Ah ouais, mais quand même, c'est un petit peu plus violent que la hausse du prix du café et l'impact de la hausse du prix du café sur le CPI. » Mais bon, affaire à suivre, ça on verra la semaine prochaine. En attendant, on va devoir se concentrer sur les chiffres des euh, NFP, les Non-Farm Payrolls qui sortiront cet après-midi. 155 000 créations d'emplois attendues cet après-midi à 14h30, ça va être le gros chiffre de la journée. On va devoir s'amuser sur Amazon et Snapchat en attendant, mais d'ici là, à 14h30, on aura ces chiffres-là. Et ces chiffres-là, ça va être super intéressant, parce que ce sera de nouveau une question d'interprétation. Si on a plus de 155 000, on va flipper nos traces à cause des risques inflationnistes sur ce que ça pourrait entraîner derrière. Donc du coup, les gens vont paniquer, les gens vont dire « Oh, mais peut-être que la Fed va monter encore les taux un peu plus au mois de mars ». Qui sait, ils vont peut-être monter les taux de 5% d'un coup à la fin au mois de mars. Et puis de l'autre côté, si c'est... Trop bas, on l'a vu sur les chiffres ADP il y a 48 heures où les mecs ils attendaient 200 000 créations d'emplois, on s'est retrouvé à 300 000 destructions d'emplois. ils se sont gourés de 500 000 personnes et donc si c'est un peu la même image, ça voudrait dire que les NFP pourraient être fortement négatives, en tout cas en dessous des attentes, voire négatives, voire en destruction d'emplois. et là on se dira où alors mais l'économie, elle va pas si bien, et si l'économie, elle va pas si bien, et qu'en plus, la Fed, elle va monter les taux, eh ben, elle va tout faire caler, donc c'est la catastrophe, oulala, là là, que va-t-on faire Donc, en gros, on va avoir une espèce de zone de balancier qui va se présenter à 14h30 tout à l'heure, qui nous donnera peut-être un ordre d'idée de où est-ce que l'on va clôturer, encore une fois, cette semaine, que l'on qualifiera de assez spectaculaire, à nouveau voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, donc pour l'instant les futurs sont orientés à la hausse, le Japon est légèrement en hausse, en sympathie avec ce qui s'est passé sur Amazon... Euh, le reste de l'Asie est fermé pour les raisons qu'on connaît. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, plus personne n'en parle, tout le monde s'en fout. Moi, en ce qui me concerne, euh, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Côte Suisse, de liker cette vidéo et de revenir tout à l'heure pour la version Bliss pour ma version Bliss du marché suisse. Et puis, euh, mis à part ça, euh, pour ceux qui ne reviendront pas tout à l'heure, je vous souhaite quand même un excellent vendredi. Euh, J'espère qu'on va tous y survivre le mieux possible et autrement, passer un excellent week. end et je me réjouis déjà de vous retrouver lundi matin, ici, à la même heure, au même endroit, comme d'habitude. Bye bye.